1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Muito bom dia, muito Seja muito bem-vindo E bem-vinda à Agência Tambor Essa experiência de comunicação popular Pioneira aqui no Maranhão Na web Rádio Maranhense A Agência Tambor, o coletivo de comunicação Que começa agora Com a transmissão do jornal Produzido pela Agência Tambor Se você quiser conhecer um pouquinho mais Sobre a nossa experiência Vai lá no site agenciatambor.net br Vá lá no Instagram, Agência Tambor, do Maranhão para o Planeta Todo. Estamos rufando nosso tambor, está começando agora a nossa transmissão.
0: Dedo de Prosa, Dedo de Prosa. Hoje, quarta-terça-feira, terça-feira
1: dia 24 de novembro, de, dois de novembro, meu Deus, que presta é essa, né, gente? Que presta é essa? Dia 24 de fevereiro de 2021, a gente vai conversar agora com duas figuras que é uma honra, um prazer enorme recebê-las aqui. A primeira delas eu vou conversar agora com Erasto Felício, que é historiador, é professor de educação básica lá do estado da Bahia, Integra a divisão de comunicação da Teia dos Povos. Vamos conversar sobre o livro Por Terra e Territórios, Caminhos da Revolução dos Povos do Brasil. Erasto, prazer enorme te receber. Saudações maranhenses. Bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todas e a todos que nos assistem. É uma satisfação a gente estar tá aqui, né? Os companheiros do Maranhão e as companheiras falaram muito bem o trabalho que vocês fazem, né? Rosa Tremenberg, que teve com a gente escrevendo o livro, né? Ela escreveu para fácil e é sempre uma honra, né? Estar tá conectado com os companheiros de nossos companheiros, né? Que aí nos que também se tornam agora também aqui para frente gente de nossa luta também. Satisfação.
1: Perfeito. Prazer todo nosso. Erasmo, a gente está aguardando o Joel chegar, né? Da transmissão. É, a qualquer momento ele deve estar conectado conosco, Joelson Ferreira. Daqui a pouquinho ele estará conosco nessa conversa. Bom, mas, é, Herácio, o livro é, apresenta algo para nós, assim, extremamente de muita esperança, assim, ecoa com muita força o título do livro, Por Terra e Territórios. Né? O livro aponta caminhos para a transformação social justamente pelas mãos de indígenas, negros e quilombolas. E hoje, hoje, hoje não, ontem eu no Twitter é, me deparei, queria dividir contigo e com toda a nossa audiência, com um comentário no Twitter da Sônia Guajajara, a Sônia Guajajara estava bastante impressionada com a mobilização em torno daquele programa da Rede Globo, Big Brother Brasil, e aí ela disse assim, não sei se você viu no Twitter dela, ela disse, é como se estivéssemos num país da igualdade, do respeito, de todos os problemas do Brasil, se resolvesse com uma saída de um integrante de um real show. Eu estou impressionada, a Sônia diz, com essa mobilização. Vamos usar essa força em prol de nossos direitos humanos e ambientais? Ela fez uma provocação muito, muito interessante e o livro também fala da, de certa dificuldade né, que as esquerdas brasileiras têm é, em construir alianças e caminhos para enfrentar, diz aqui a informação que a gente recebe, o mais longevo e importante inimigo nesse Brasil, que é o latifúndio. Sim, sim. Tá, eu começo te provocando sim. sobre esse, esse recorte do livro, o livro é riquíssimo, mas esse recorte me chamou muita atenção é, diante da conjuntura atual, é, queria te provocar sobre isso, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, ontem eu vi que foram 285 milhões de pessoas votando pela eliminação da Carol Conká, da cantora Carol Conká, e em 2018 nós tivemos 115 milhões de brasileiros só votando, comparecendo para escolher um presidente da República, a diferença. Então eu queria começar com essa provocação que o livro, como é que o livro aborda essa questão da dificuldade de construir um caminho?
2: É, então, agradecer novamente aí o convite, de dizer que é, esse livro é muito... São as ideias, né? As concepções de mundo desenvolvidas por Mestre Joel, Eu sou um intérprete que ajudei a escrever, porque Sim. muitos de nossos mestres e mestras mais velhos que estão na luta há mais tempo, eles têm um horizonte de construção, de criatividade política, muito oral, né? Então tem Sim. todo o trabalho de transformar isso em texto e tal, e, e eu, eu cumpri essa tarefa mais ou menos, não necessariamente da. da o mediador, geração. né? É isso. Ele que é o grande que é a figura genial tal nesse uhum. processo. Mas assim, dá, do que você me pergunta, acho que é, dá para falar dois aspectos assim. O primeiro é que nossas esquerdas aí no plural, nossas esquerdas no plural, uhum. sobretudo essas que se meteram a, a lutar pela institucionalidade no caminho das eleições, isso e aquilo, elas esqueceram a pauta da terra. Elas colocaram em segundo ou terceiro plano a pauta da terra. Só que a pauta da terra ela é estrutural e estruturante. Né? Então, assim, quando você fala, por exemplo, de desenvolvimento é, dos direitos humanos, né? nós estamos falando de moradia, de alimentação, de água. Né? E se você observar, tudo isso é terra, né? Tipo, uhum. para ter uma moradia, precisa de uma terra, né? Para beber uma água que não esteja poluída, você precisa de preservação é, do meio ambiente, ou seja, terra novamente. Se você precisa de alimento, você precisa de terra. Então, nós deixamos isso de lado. E quem não deixou isso de lado foi o latifúndio. O, enquanto a gente deixava, abandonava, falava até viver na terra um negócio meio atrasado. Enquanto a gente começou a pensar desse jeito, o latifúndio, sobretudo, vamos deixar bem claro isso, né? Os brancos do sul do país, né? Ricos. Uhum. Eles tomaram o cerrado todo, ocuparam o Pantanal, uma parte da Amazônia, né? E foram fazer o mesmo modelo produtivo lá do sul do país. Então, é, há um jogo né, que, que faz com que a gente abandone uma pauta e alguém sabiamente ocupa esse espaço. Não tem vazio, não tem vácuo na política. Se a gente para de debater a terra, alguém vai aparecer para debater a terra. Agora quem vai debater isso? O Agro né? é Pop, o Agroetec, né? Essa galera que vai aparecer. E sobre esse aspecto que a Sônia chama atenção, eu acho que aí já não é um problema específico da pauta da terra. Nossas esquerdas estão sem programa. Nossas esquerdas estão sem... Você consegue criticar tudo que o governo, o mau governo Bolsonaro faz, ou aqui na Bahia o mau governo Rui Costa faz. Você consegue criticar todos esses aspectos aí. Mas você dificilmente indica caminho. E não o um caminho para se fazer se vencer a eleição. Isso. Porque, é, porque todo mundo fica indicando o um caminho para Ah, não. Se a gente vencer a eleição, a gente vai fazer isso e isso diferente, né? Que é um pouco o que aponta esse campo progressista, né? Flávio Dino, Lula e tal. Eles apontam isso. Se a gente virar presidente, vai ser diferente e tal. A minha questão é o que se pode fazer hoje, independente da eleição, que as esquerdas não têm programa para fazer. Né? Não, não indicam. Então as pessoas estão em casa, né? Estão é, trabalhando, estão se arriscando, estão abandonando... É, o distanciamento é, é, social, o uso de máscara e tudo, porque estão entre o cansaço e a descrença, né? e ela não vê o horizonte. Então, para ela, expulsar uma pessoa de um programa de, de, de televisão é um feito político, entendeu? Quem não vai ocupar terra? Quem não vai retomar meio de produção? Quem não vai é, ser solidário com o povo Tipo, construindo uma questão concreta, né? Objetiva, é uma horta, uma agrofloresta, é uma moradia popular, uma cozinha comunitária. Quem não vai meter a mão na massa nisso, fica tipo procurando coisas para fazer, né? politizando aspectos como se fossem é, muito grandiosos e eles têm uma limitação muito clara, né? Sobretudo que na minha opinião, aí tipo não tem nada a ver com o livro, né? Para mim tudo é tudo é um roteiro, tudo é meio projetado, né? Tudo foi quem selecionou é, a, a, os personagens, né? selecionou com interesse e para mim um massacre aos pretos, né? Claramente tem, tem se operado ali um massacre da imagem de militância, de combatividade e uma série de coisas. E isso é sábio, né? Isso é muito sábio, isso é muito bem feito. Botaram um, um agroboy, né? Dois agroboys tipo para representar o agropop, eles são mais, eles têm mais empatia e alteridade com determinados setores. Então tudo isso vai, eles não são odiados, né? e aí você vai construindo uma narrativa muito boa, né? Véio? Muito boa para para eles e, e terrível para nossa gente, né? Por isso que a gente tem que se afastando dessas dessas questões e focando naquilo que nos interessa, né? Que é a terra, e o território, a condição de ser livre, né?
1: Bom, a Alice, a, a Lívia Lima acaba de me avisar que o Joelson está na área, então vou ter o prazer aqui de receber o Joelson. <risos> Já está na área.
0: Dedo de prosa. De
1: Bom, vou fazer as apresentações devidas ao mestre Joelson. Joelson Ferreira, ele é idealizador da dedo de prosa. Agricultor no assentamento Terra Vista em Arataca, na Bahia, militante histórico do, do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Mestre Joelson, seja muito bem-vindo aqui à agência Tambor. E como eu disse ao ao Erasto, saudações maranhenses aqui para você. Os nossos tambores rufando para lhe receber. Bom dia.
0: Bom dia. Eu já tive aí nessa cidade maravilhosa. Opa. É, tive aí um, umas duas vezes aí visitando a terra dos povos do Maranhão, que eu quero mandar um salve para eles. Dizer que a gente aqui da Bahia também se sente honrado com o povo maranhense, parece muito com a gente. Inclusive depois da, da revolta que teve aqui na Bahia, uma parte do povo preto foi mandado lá para a Ilha do Maranhão. Isso! Isso! A, aí tem, tem, nossa, tem nosso povo muito aí forte aí.
1: A Irmandade está presente. Bom, eu vou, eu vou trazer uma pergunta aqui para o mestre João Elson, aqui para também. Se vocês não ouvirem, é, vocês me avisam que eu tento ajustar. A pergunta é da Alice Pires, Vandelson ela integra a Associação Nacional Indigenista Anaí, é fundadora do jornal Vias de Fato, jornalismo a serviço da causa popular, jornalismo, e ela é mestrando em cultura e sociedade. Ela tem uma pergunta para vocês, se o áudio estiver ruim, vocês me avisam que eu tento aqui fazer um ajustezinho, tá bom? Vamos lá. Bom dia, Alice Pires. Bom dia a todos e todas. É, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o pessoal da e pelo nosso... e principalmente pela luta, né? Por essa árdua luta. E também parabenizar a Rádio Tambor por essa entrevista. Bom, nós sabemos que a proposta da Teia é construir uma aliança entre povos tradicionais e originários. E também denunciar os impactos do agronegócio, dos grandes empreendimentos e as diversas formas de violência sofridas por esses povos. Eu queria saber de vocês quais os principais desafios enfrentados por essas comunidades com o governo genocida do Bolsonaro e também se a ateia, dialoga ou se articula com movimentos urbanos. Como é, é essa relação campo-cidade? Bom, acho que o Joel pode começar e o Erasto complementa. Você ouviu? Olha, essa,
0: eu vi, essa discussão daí de governo federal, de, dessa. toda essa estrutura da morte que está hoje implementada no Brasil, a gente tem clareza que esse problema se dá porque a gente, me parece que nós paramos de fazer o um grande embate, a grande luta no sentido de enfrentamento. Esses graves problemas. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade de voltar a esse embate e, acima de tudo, fazer trabalho de base e conscientizar a população que a gente não pode ficar numa situação dessa. Então, é preciso que a gente, urgentemente, comece e volte à luta para fazer esses enfrentamentos. No sentido da, do, do agronegócio, essa coisa toda, eu não gosto nem de falar no nome de agronegócio, porque é uma coisa que deram o um nome para a gente ficar brigando com esse pessoal. Né? E eu, eu não sou a favor de ficar brigando com esse pessoal, eu sou a favor que a gente encare a nossa responsabilidade. E é preciso é, encarar essa questão da terra e do território como uma responsabilidade para é, democratizar os meios de produção no campo. Ou seja, nós precisamos retomar a terra e o território para fazer uma grande reformulação, não é reforma, é reformulação dessa questão do campo, e principalmente resolver uma dívida histórica com os povos originários, que não pode permanecer com essa dívida originária. Precisa também pagar uma dívida histórica com terra para o povo preto, que foi 350 anos de escravidão, então, nós não podemos deixar essa questão da escravidão passar em branco. E nós precisamos, é, todo o povo brasileiro, assumir o nosso país. E assumir o nosso país significa a gente assumir a responsabilidade da luta pela terra e pelo território. Não dá, dá para a gente é, só, é, querer fazer uma luta só por terra, porque para nós só terra não resolve não é ir muito mais além da terra, não é só terra que, que vai nos fortalecer. Então, nós precisamos fazer uma luta para essa questão, estabelecer um projeto de transição agroecológica, nós precisamos é, resolver esse dilema da, da crise de, de alimentos no Brasil. O Brasil, até 1930, não tinha fome no Brasil. A fome foi a partir quando se estabeleceu essa, essa coisa aí de levar toda a população para a cidade. Então, a fome é coisa da cidade, não é coisa do campo. E a menina também falou sobre essa questão da relação. Nós da TEIA, nós somos uma articulação, nós não somos um movimento é, só do campo, porque nós entendemos que hoje o campo esvaziado, da forma que está, não tem força nenhuma para enfrentar esse desmando, tanto do governo federal como do agronegócio. Então, nós precisamos da força do povo, inclusive o povo preto, os povos indígenas que estão desterritorizados, que estão lá na cidade. Então, nós precisamos é, convocar todo esse povo que está na cidade, nas periferias da cidade. E a, a cidade não tem mais como acolher esse pessoal para trazer para voltar para a nossa terra e voltar para os nossos compromissos com a natureza com a nossa mãe, e restabelecer outra perspectiva de vida é, no Brasil e na América do Sul. Então, nós precisamos reconectar com a questão da terra. para reconectar, é preciso dialogar bastante com o povo é, urbano. É... Sem a urbanidade, é impossível a gente resolver o problema da terra do território. Agora, é lógico que temos que ter uma compreensão que as cidades estão superlotadas e nós precisamos esvaziar. Eu gosto sempre da máxima de, de lá Onde tiver cheio e vazio, e onde estiver vazio, preenche. Então, nós temos que preencher o campo, porque o campo está vazio. E foi uma coisa planejada pelo o Estado brasileiro, foi uma, pelas elites brasileiras. Levar o povo todo para a cidade, para pressionar o povo da cidade e matar de fome, de raiva, de sede de tiro. Né? Então, essa é a responsabilidade do, da elite brasileira que nós precisamos romper com esse sistema. Os movimentos negros precisam entender, o movimento preto precisa entender, o movimento indígena precisa entender que nós precisamos buscar nosso povo que está desaldeado nas periferias, está é, desaquilombado nas periferias, e nós precisamos trazer nosso povo para o campo para construir a sociedade do bem viver, a sociedade de esperança e a sociedade do futuro.
1: Perfeito. Erasto? É, revolução e reformulação, né? essa fala aqui do João Elson, é, ela é muito pontual, né, muito profunda também. Você queria acrescentar alguma coisa à fala dele?
2: Só talvez dar um, um exemplo prático, né? A gente aqui na Bahia é, já faz dois anos e um pouco mais é, tem feito na articulação essa, essa, esse abraço, né, às lutas da cidade. Então a gente fez construir um uma pré-jornada, que é um evento um intermediário do evento maior que nós temos, chamado de Jornada uhum. de Agroecologia da Bahia, com o MSTB, que é o Movimento Sem Teto da Bahia. A gente construiu uma cisterna de captação de água de chuva lá. É, e também e aí construiu uma amizade com, 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 com o povo sem teto de Salvador, né, que está ali na, na cidade de Salvador, na, metró, na nossa metrópole. Né, e depois com os quilombistas da Reage, que é uma organização preta, periférica, chamada Reage do Serra Morto, reage né, a Serra Morta, que fazia a marcha, faz ainda né? a marcha contra o genocídio do povo preto. A gente fez uma horta urbana perto da escola deles, que eles estão em escola para crianças, é, no, no Engenho Velho de Brotas. É, e a gente tem, tem constituído, portanto, essa coisa da aliança, Campo-Cidade, in, ininterruptamente, né? É, porque quase todos os problemas que a cidade enfrenta, eles, eles também têm origem no problema da terra, né? se a gente falar por exemplo sobre a, a, a água né em Recife por exemplo a região metropolitana de Recife a gente já botando os Guararapes tem água para cada 21 dias ou seja um dia caindo água para 21 não caindo então isso. olha o tamanho da crise hídrica que que nós estamos vivendo em, em, em cidades né da costa brasileira então isso é um problema que que é, a causa tá, tá tá na terra né não tá lá na cidade em si só se resolve isso se resolver as questões da terra a violência é igual, assim, né? moradia. Então, nós estamos falando o tempo inteiro que o, o equilíbrio, o reajuste com as cidades que são é, da política de morte, de destruição, se dá na luta, na luta pela terra para os povos. Né? Acho que é só isso. Bom,
1: eu queria aproveitar esse, esse intervalozinho aqui para dar um alô especial para a audiência. Tem muita gente acompanhando essa entrevista. A Eva do Lago, obrigada, Eva, pela tua presença. Hoje o Pedro Sávio E esse compositor talentosíssimo do Maranhão Chamado Beto Errong Que comenta Parabéns à Agência Tambor Por trazer sempre um assunto importante para a gente Beto é autor de uma composição lindíssima Brasil uma criança no elevador Procurando a mãe Em referência ao menino Miguel lá em Recife É uma composição linda E o Vitor Lima Que também comenta Salve grande Erasto e mestre Joelson Obrigada, Vitor Lima, pela tua presença. A Indara Vasques Lima, que também é comunicadora popular, comenta aqui, dedo de prosa maravilhoso. Todos os ouvidos para aprender com todos por aí. Aos mestres, com carinho, um grande beijo. E a Cláudia Santiago, nossa querida Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação, Matar de Fome, de Raiva e de Tiro, entre aspas. Né? É o um projeto Genocida, de Fome, de Raiva e de Tiro. A Cláudia, lá do Rio de Janeiro, acompanhando essa entrevista. Mestre Joelson, o livro ele exalta essa aliança entre os, os povos tradicionais para construir um novo mundo, por terra e territórios, aponta caminhos para a transformação social do deste Brasil pelas mãos de indígenas, negros e quilombolas. Aliança entre os povos. É possível fazer alguma espécie de transformação nesse país sem os povos, porque assim, o livro fala entre. Agora, a gente observa as dificuldades, eu comentei ainda há pouco aqui com o Erasto, as dificuldades que a esquerda tem, que o livro cita, para apontar caminhos, para apresentar projetos nesse momento tão absolutamente esdrúxulo que vive o país, absolutamente genocida, como a Alice, a Alice comentou. Qual, qual o projeto das esquerdas do campo das esquerdas que poderia ser absolutamente viável nesse momento tão difícil.
0: Olha, a esquerda no meu ver ela abandonou a luta pela terra e pelo território. Ela não é, isso não é só a esquerda dos partidos políticos, a esquerda dos movimentos, é, movimento negro, os, todos os movimentos que está aí é, de um vou dizer aí dos anos depois da queda do Muro de Berlim, o pessoal abandonou essa questão da luta pela terra, pelo território, pelo território. Pouca gente falou nos seus povos originários que sabe o que é o território e nunca largaram essa luta pelo seu território em defesa do seu território. Mas a esquerda, como toda ela, ela abandonou e me, é, através da campanha que foi feita a partir dos anos 30, que até usaram Monteiro Lombato, para destruir essa questão do, da questão do, do campo. Então, a, é, a gente ficou meio envergonhado com essa questão da terra e do território, só deixando essa herança e é, esse legado para a defesa dos povos originários. Então, os povos originários, quero parabenizar pela firmeza e pela sabedoria e pelas coisas grandiosas de nunca abandonar essa luta pela, pela nossa mãe, pela terra e pelo território. Então, os povos indígenas, parabéns. Mas a esquerda é isso, ela, ela conseguiu é, se iludir com um bocado de questões que não tem muito a, a ver com o nosso dia a dia, e esqueceu essa questão da luta do povo. É, se iludiu muito com essa questão do eurocentrismo, né, da, das, das discussões eurocêntricas, perderam muito tempo com essa discussão, quem, é, eu gosto muito de falar de uma disputa entre Léon e Stalin, e essa confusão danada, perderam muito tempo nessas coisas, perderam muito tempo de conversa, é, como é que diz, sem fundamento, ou seja, é, é, discutindo a, a Revolução Francesa, é, é, os, 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 os temas da Revolução Francesa, a, a, a plataforma da Revolução Francesa, esqueceram de conversar com o povo brasileiro, a Revolução Brasileira. Então, nós, é, que a Revolução Brasileira não sairá do papel se não, for, se não juntar os povos originários, o povo preto e o povo que está dentro da periferia. Seja ele preto, branco, que tá, né, pobre, que está dentro da periferia, todos esses têm que ser chamados para essa para essa grande luta, para a gente resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil com as elites não tem acordo. Tem um pessoal que pensa que tem acordo, não tem acordo, não tem conchavo. Eles sabem e fizeram vários massacres nesse Brasil para garantir a, a, a propriedade privada da terra. Então, se nós quisermos libertar a terra, se nós quisermos libertar nosso povo, nós vamos ter que fazer uma luta contra essa violência e contra todos esses massacres que foram feitos aí, e como diz o velho índio sábio, ele diz o seguinte, para nós ficarmos de pé na nossa terra, para ficar deitado, não precisa fazer luta, para ficar é, é, subserviente, não precisa fazer luta, mas se nós quisermos estar de pé na nossa terra, se nós quisermos valorizar a luta dos nossos antepassados, do nosso povo que guerreou em defesa desse território, nós temos que é, lutar para para que todo o povo participe desse processo essa luta e essa revolução não é tarefa de, de uma vanguarda é, eurocêntrica branca que costuma querer bancar de de, de, é, de dono da verdade a a revolução é obra do povo brasileiro então e desde as coisas mais simples porque tem um pessoal pensando em só em tomada do poder nós estamos dizendo que a revolução é algo maior, é algo maior, é algo mais profundo. Nós temos que fazer a revolução dentro de casa, nós temos que fazer a revolução dentro de nós mesmos. Nós temos que juntar o nosso local que, que nós trabalhamos, o local que a gente vivemos, para fazer a revolução. Essa revolução tem que começar de baixo para cima, como fogo de monturo. Quando estourar, nós vamos queimar toda a injustiça, todo o ódio que foi implementado sobre o nosso povo. e cantar a vitória da, da liberdade da terra, do nosso território e do nosso povo. Então é preciso que a gente assuma o papel e essa responsabilidade da, da revolução. E a revolução nossa é muito concreta, não é algo é, no espaço, não está no espaço, ela está na terra e no território. Então é preciso cuidar desses espaços, é cuidar disso e de ação concreta é que nós vamos levar o povo a... a a gostar dessa coisa e fazer as revoluções. E é várias revoluções que nós precisamos fazer. Não adianta nós discutir a revolução, de, é, a, a revolução do povo preto depois de fazer a revolução, porque aí o preconceito, o ódio vai continuar permeando esse, esse processo. Não adianta nós querer é, fazer a revolução se não tiver resolvido o problema da participação das mulheres, porque são a maioria, sem as mulheres, não vai haver processo de transformação no Brasil também. É, se nós não fazer, é, não ter espaço para a juventude, para as crianças, para todo mundo ter que participar desse processo da Revolução. Então, a Revolução será a construção do dia a dia nosso e precisa que todos nós colocamos a mão na massa para fazer ela trabalhar incansavelmente todos os santos dias para que a, a Revolução possa ser algo palpável para todo o povo e a vitória também de todo o povo.
1: Aí, perfeito. eu Estou com a Laís aqui, G.L., dizendo que estou ansiosa para ler esse livro. Abraços, camaradas de Rondônia. A audiência hoje está do Rio de Janeiro a Rondônia. aqui Obrigada, Laís, pela presença aqui. E o coletivo Pinga Pinga também está aqui conosco acompanhando a entrevista do Joelson e do Erasto, falando a dinâmica da transformação, diz o coletivo Pinga Pinga, não está apenas nas zonas urbanas, os povos dos campos, rios e florestas são base lá central da luta latina e mais, da luta por autonomia, autogestão, por terra, liberdade, não há mudança sem passar pela gente, sem ser pela gente, o resto é falácia, é discurso vago, sem povo preto e originário. Uma outra perspectiva, diz o coletivo Pinga, pinga-pinga, organizacional, econômica, filosófica, política e possível, porque nós a fazemos em tempos. E o Erasto fala muito da soberania, não é isso, Erasto? Soberania hídrica, soberania pedagógica uh, e soberania de forma geral, né? ele destaca isso, os caminhos para a revolução perpassam pela autonomia dos povos em diversas frentes. Erasto, como é, é, é um desafio do tamanho do Brasil, né, é, a luta pela soberania, no momento em que justamente a soberania brasileira tem sido colocada em xeque né, no governo genocida do Bolsonaro. É, de que forma que essa questão da soberania ela é abordada na obra, no livro?
2: Então... É... Que os companheiros, do coletivo, os companheiros que do coletivo chamaram a atenção aí. Mano, eu, acho sim. Que, eu acho que é fundamental. Está rolando um reverb. Está rolando um reverb, tá? tá. Uma, uma tá, tá, tá tem que ter um
1: delayzinho, mas a gente consegue
2: te ouvir bem. Tá bom, beleza. Tá bom. beleza. Então, a gente, então a gente pensou que é necessário, o... fundamental que, de alguma forma, a gente pensasse por que a luta não tenha acontecido. Por que, Por que, que tem que tido que tantos tem, conflitos, conflitos e problemas, de problemas é, no, é, sentido no sentido de, de como, de como, é, como possível é possível pensar a, a sair dessa inércia que os movimentos é, aplacaram durante tanto tempo, de não conseguir fazer o governo federal, o governo é, dos estados ter medo. E um dos debates que nós fizemos é, a trela, é o atrelamento né, que muitos movimentos ficaram, aos partidos políticos que não queriam nenhum tipo de conflito territorial, fundiário, etc. Esse foi o principal aspecto que, levou, que, que leva a Jair a falar o tempo inteiro sobre essa questão da autonomia. Quer dizer, se os movimentos não precisam depender do recurso de, de quem nos está atacando, nós temos mais condições de fazer frente a essas violações. Esse é o ponto fundamental para o debate sobre autonomia no sentido de quebrar a inércia. Mas a autonomia já é uma coisa constitutiva da própria, da própria, da própria vida dos povos, né? dos territórios. Já é uma coisa que está é, na base mesmo do que é a vida desses territórios e comunidades tradicionais. É, mas o, o que está que no, no, na base dessas várias caminhadas? Né? É que se nós não tivermos comida, não tivermos soberania alimentar, o, cara, o mega empreendimento que está do lado... Né? O, o porto que está querendo ser construído, a ferrovia, é, ou o hotel que vai ser construído na área do, é, próxima do seu território, vai chegar com cesta básica para poder dividir o movimento. Isso é uma questão concreta, entendeu? Isso é uma questão objetiva. Ou a gente tem comida, ou alguém vai tentar é, é, fraturar o movimento com cesta básica, com esses, esses apoios, né? é, essas caridades que vêm de cima para... Para machucar a gente, se você não tem água, é, bastante água, recursos hídricos suficientes para você viver, alguém pode dar uma represada de leve no rio ali em cima, diminuir a quantidade de água que chega até você, você não tem nascente, você não capta água da chuva e, e ele vai chantagear você. E isso é a vida dos povos em comunidade, sujar, é, botar mercúrio na água, todos esses tipos de coisas são formas de tomada de território. Então, quando nós estamos falando que a estratégia envolve adquirir soberania por conta que nós temos consciência que uma parte da luta está travada porque eles detêm esse, esse, o monopólio da energia, da água, né? às vezes eles detêm o monopólio da logística, da comida, e nós vamos ficando refém dos nossos inimigos. Então, a gente ia falar grosso, mas já tem que falar um pouquinho mais manso, senão não vai ter isso, senão não vai ter aquilo. Então, como é que a gente vence isso, né? A gente só vence isso de um jeito, a gente se responsabilizando é o nós por nós na prática. né? A gente tem pensado isso, por isso que a gente tem falado de soberania hídrica, soberania alimentar, soberania pedagógica, porque nossas escolas não podem ensinar as pessoas a individualidade, o individualismo e o consumismo que matam nossos territórios. Então, precisa de uma soberania pedagógica, precisa de uma soberania de emprego e renda, porque todo território conhece gente que teve que sair fora do território para conseguir um salário e não voltou mais, né? Todo mundo conhece histórias de, de, dos mega empreendimentos que chegam e oferecem trabalho dentro da comunidade para que o povo volte favorável ao empreendimento. Todo mundo conhece isso. No Brasil, isso, aí é, isso não é novidade, entende? Então, a gente está falando, é tarefa nossa, não pode ser tarefa dos outros. A gente não pode virar para o governo que está nos matando, por exemplo, aqui na Bahia, o governo de Rui Costa, do PT, que é um governo que a polícia, 97% da... da é, dos assassinados pela polícia são pretos, nós não podemos virar pro governo do Rui Costa e dizer assim, olha, governo, nós precisamos muito que você faça isso ou aquilo, porque senão a gente vai passar mal, vai passar bem. A gente não pode pedir pro cara que tá nos matando. Se a gente começa a pedir, demandar coisas como se fosse um favor de política, entendeu? Aí ele vai quebrando, o movimento vai ficando cada vez mais fragmentado, então a gente tem que ter um pouco de altivez, de autonomia, e isso não significa nada a gente parar de reconhecer que tem obrigações dos governos, que tem obrigações do Estado, não, não significa isso, mas significa que a gente vai resolver as, as questões que nós temos no território nós mesmos, com a solidariedade dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos povos, né? que a gente vai se colocar nessa responsabilidade.
1: Bom, é, eu estou aqui agora, já estava em Rondônia, Rio de Janeiro, agora está tô na Espanha, a gente está com a Camila de Freitas lá na Espanha, acompanhando a entrevista, a questão de terras é uma questão estrutural, estruturante, Erasto falou muito nessas poucas palavras, diz a Camila de Freitas lá da Espanha, acompanhando aqui a nossa entrevista. Mestre Joelson, o livro está belíssimo, a macapa muito linda, prefácio da nossa maranhense aqui, a Rosa Tremembé, é... Agora, eu lhe pergunto, a gente já está chegando nos minutinhos finais, como é que a gente sai das páginas desse livro, desse manual de revolução tão necessário na atualidade, na difícil atualidade brasileira, na perversa atualidade brasileira? Como é que a gente sai das páginas desse livro para praxis, para botar isso em prática, a sua sugestão nesse momento?
0: Eu, eu gosto muito de sugerir, quando as pessoas perguntam sobre essa, essas coisas tão difíceis, eu gosto de dizer que a gente escute uma música chamada A Canção das Simples Coisas. Quando a gente assumir com simplicidade a revolução e saber da importância dele dentro das coisas simples, aí, para mim, está o início do caminho para a gente fazer as coisas mais difíceis. Então, nós temos que começar pelas coisas simples, pelas coisas palpável pela a questão real, que nós se afastamos muito do real, e o poeta diz, quando a gente se afasta do real, o real e a fantasia se separa, nós estamos muito na fantasia, nós vivemos um tempo de muita fantasia, de muita é, é, elocubração de conversa fiada, de coisas é, sem, sem sentido, nós precisamos dar sentido à vida, porque ó, ó, a, a, as elites, a, a a direita que está aí, os governantes que estão aí, eles gostam da gente sem sentido para a vida. Olha agora a pandemia. Ninguém está dando sentido para a vida. Acha que a vida é uma banalidade. Banalizou tudo. E vai morrer muita gente por isso. Então, nós precisamos dar sentido à vida, dar, cuidar. Nós paramos de cuidar. Nós paramos de, é, de acolher as pessoas. Nós paramos de fazer as coisas belas, que são as coisas simples. Então, quando nós voltar a essa tarefa, da quando nós voltar a tarefa da Revolução, tem que lembrar disso, tem que começar pelas coisas simples, com amor, com carinho, com dedicação, para que a gente possa fazer essa Revolução sem deixar filho, sem deixar é, companheira e companheiros, não, é, não dá para deixar nada para trás, nós temos que levar toda a nossa carga junto com a gente, então, nesse sentido, aí não tem outra saída. É começar pelas coisas simples. Isso também é autonomia. É nós buscar autonomia. A autonomia vem pelas coisas simples. Tem o pessoal que não está entendendo. Por exemplo, se a gente quiser fazer frente ao negócio não precisa falar nenhuma palavra contra o agronegócio. Cuide da sua semente. Organize a sua semente. Plante a sua semente. É, você quer é, fazer um enfrentamento com as elites plante sua comida, tenha sempre sua, sua casa cheia de comida, tenha sempre seu alimento, tem um pessoal que pensa para fazer resi resistência, é se preparar todo de rambo, botar um fuzinho, um uma metralhadora na mão e achar que vai enfrentar esse sistema que daí. Coisa mais simples, as sementes, começa pela semente, pelos alimentos dentro de sua casa, ter fartura, ter abundância, para que a, a abundância possa trazer prosperidade, e aí nós vamos evoluindo e avançando. A revolução grandiosa é tarefa de todo o povo. Não é tarefa de dois ou três indivíduos, e não é tarefa para Rambo. Rambo a gente já derrotou em tudo quanto é lugar aí. É tarefa para aqueles que têm com humildade, tenha clareza, consciência do, da sua tarefa, sabe quem é seu povo, como disse o... o um cara analfabeto, mas que honrava muito essa questão da, da Revolução. Ele dizia o seguinte, o um mexicano que fez a, em 1910, fez a Revolução é, do, é, do Norte. Pancho Vilha, Pancho, Vilha. Pancho Vilha. Ele diz o seguinte, aquele que, estu que não estudou, conhece o, so o sofrimento do seu povo e luta contra seu povo, merece a morte. Aquele que não estudou, aquele que estudou muito e conhece o sofrimento do seu povo, e luta contra seu povo merece duas vezes a morte. Então, isso que nós precisamos assumir, nós estamos hoje é, sem assumir a luta do nosso povo, dos nossos antepassados, dos, no, os, nossos, os espíritos dos nossos antepassados estão aí clamando, sem sossego, porque a gente ne estamos negando a luta dos nossos ancestrais. Então, é preciso que a gente assuma a nossa ancestralidade, nós assuma a, a, a a luta dos nossos guerreiros, Zumbi dos Palmares, Dandara, Ganga Zumba, é, dos povos originários que vários de, é, deram a vida pela essa terra e clamaram, nós só ficamos nessa terra se for de pé, deitados nós, nós não vamos, de joelho e deitados nós não vamos ficar nessa terra. Então, é isso que nós precisamos assumir e retomar nossa terra, retomar nossas aldeias, reconstruir os nossos quilombos, para que a gente possa ter uma vida digna e também viver em paz com nossos ancestrais, com nossos espíritos, dos nossos guerreiros, dos antepassados. Então, que todos nós assuma essa responsabilidade de, de, de luta e sem cansar, é todos os dias, é todas as horas nós temos que estar com esse espírito. Mesmo quando você estiver dormindo, tem que estar pensando nela, para sonhar com ela, para ver como é linda a revolução. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. O resto, é, resto para nós é, é ter um pouco de saúde, ter boa alimentação, e que nós vamos conseguir viver aí. E, e trabalhar sempre para transformar esse país em festa, trabalho e pão. É essa a nossa responsabilidade.
1: Bom, é por isso que a gente compreende tão facilmente porque que o Joel se é chamado, Erasto, de mestre. né Conseguir conjugar humildade, simplicidade e revolução no discurso é, é coisa de mestre. Né? Então, a gente fica realmente... É uma aula que a gente está tendo agora, o coletivo Pinga Pinga aqui está me contestando, dizendo que já tem praxis no Cajueiro, em Santa Rosa, é, que tem que se ligar nas práticas já existentes de luta, a gente conhece essas práticas todas, mas a aliança que o livro fala é entre os povos e com os povos, né? Eu acho que é exatamente isso que o livro fala, não basta ter aliança entre os povos, não basta ter a praxis lá em Santa Rosa dos Pretos, lá no Cajueiro, lá nas comunidades de Alcântara, comunidades que foram remanejadas em nome de um projeto delirante, de um projeto da, da base espacial que em décadas nunca gerou nada significativo para o Brasil do ponto de vista, pelo menos nas últimas décadas, do ponto de vista de desenvolvimento para as pessoas, então uh, Erasto, a gente infelizmente, mestre Joel Erasto, a gente chegou aqui aos minutinhos finais, a vontade de ficar aqui Passa o passar o resto dessa live toda, toda o livro, o livro, eu vou fazer, fazer aqui vou fazer a informação, aqui, como eu falei, da pouca a beleza a beleza de dentro e de fora do livro o livro fora tem aqui a ilustração, você me corrija, Erasto se eu estiver errada, do Iago Aragão vamos fazer jus aqui aos nomes que compõem essa bela obra, e muita gente aqui já dizendo aqui que sobre a obra, a, o Rodrigo Barbosa Teixeira fala que segue a teia dos povos, comprou o livro, tem um profundo respeito por essa luta, gostaria de ouvir os dois sobre... Bom, está aí uma pergunta que a gente poderia, acho que não deixar de fazer, jamais, gostaria de ouvir. Por isso que eu falei em, em sair das páginas do livro, exatamente... Para praxis, né? Gostaria de ouvir dos dois sobre como as universidades e institutos federais podem contribuir. As universidades e institutos federais que muitas vezes vivem naquela bolha, a bolha intelectual. Então, tá aí uma pergunta interessante: como as universidades e institutos federais podem contribuir? Rodrigo Barbosa Teixeira, obrigada pela pergunta.
2: Eu falo, Joelson, né, Joelson? Quer falar,
0: Márcio? Fala. Pode falar, Edgar. Então, beleza. Eu só, quero, é, então eu, sou... eu só quero depois fazer um comentário sobre lá a, a terra onde botam os, os americanos para dentro.
1: Exato.
2: <risos> tá. é, então, é, eu, por exemplo, eu sou, professor, eu sou educador da, da, do ensino básico, da rede IFE, né? E... Nós temos muita compreensão de que o, o, o trabalho que nós temos a fazer, os desafios são muito grandes e que vai precisar de muita gente. Primeiro que mas já fala o tempo todo que a gente não pode ter preconceito com gente, nem medo de gente. Então, assim não, é, se alguém estiver achando que vai fazer uma revolução completamente genuína, só com comunidades de base do interior e tal, né, mas Mestre sempre fala que a luta que vai conseguir vencer o latifúndio a luta que vai conseguir vencer os maus governos são lutas de massa. Então, e não dá para massificar a luta dentro de um processo histórico, né, de quase um século de esvaziamento dos campos e tal. Isso é uma coisa muito, muito concreta da história. Então, existe espaço na luta para todo mundo que tem sinceridade, disposição para fazê-la, né? e, que, e que vai construir isso de forma concreta. Eu atuo na divisão de comunicação da TIA da, da dos Povos, só faço a frente, ou seja, eu fico mais... É, entrando em, é, em contato com as pessoas, a gente construiu um portal, tem feito tem um canal no YouTube, então, são tarefas que não são me colocadas para que eu me converta em um agricultor ou coisa parecida. Não precisa disso, né? Eu, eu talvez atrapalharia a produção de a produção de milho crioulo de Joel se tivesse que ficar lá, né? Atuando como como, é, como alguém da agroecologia, assim. É claro que todo mundo precisa ter o cheiro e o gosto do chão para que a luta é, tenha um respeito pelos mais velhos, pelas mais velhas, pelas lideranças da base. Então, eu não, eu não lidero, eu não posso liderar. Eu estou sobre, sobre a responsabilidade do trabalho de Mestre Joelson, de Neto Nire, que são pessoas que estão em comunidades, em base, e eles que são as lideranças que eu vou seguindo. Agora, tem tarefa para mim cumprir, tem tarefa para os professores cumprir, a gente está tá construindo comunidades. Então, tem, tem tarefa de projeto mesmo, de projeto de desenhar a casa, de fazer uma força ecológica, né? tem projetos de educação, a gente precisa de nossas próprias escolas, então cadê os professores na hora de a gente montar a nossa própria escola com autonomia? Né? A gente está numa previsão de fazer uma universidade, a gente quer construir uma universidade da gente mesmo, né? com a colaboração, com o um trabalho é, voluntário dos irmãos e irmãs que têm consciência e, e, e fé e, na importância desse trabalho, né, do, do conhecimento autônomo dos próprios povos. Então, é, existe tarefa para todo mundo, é possível cumprir, mas os institutos e as, e as universidades precisam aprender a ser lideradas por campesinos, quilombolas, indígenas, e não querer explicar como, a, como as coisas acontecem. Isso é fundamental, entendeu? E aprender, e, pra, pra, e não é para aprender para botar no artigo. Tem que ter paciência com isso, tem que parar de ficar toda hora escrevendo sobre, sobre os povos, toda hora é, fazendo uma tese, uma dissertação, dizendo que vai valorizar que isso, que é aquilo. Né? Porque, na verdade, antes de você escrever, você tem que aprender. E o aprendizado leva um tempo, entendeu? Então, menos essa coisa da produtividade acadêmica e mais uma relação sincera, interessada e, sobretudo, que escute o comando dos mais velhos e das mais velhas.
1: Perfeito. Bom... Eu vou pedir aos dois agora as considerações finais, essa mensagem final para a é, nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo. E, claro, antes de qualquer coisa, agradecer em nome da Agência Tambor, de todos que fazem parte do nosso coletivo de comunicação, todos que resistem para fazer comunicação independente aqui no Maranhão, um estado onde o coronelismo eletrônico, o coronelismo digital, o coronelismo impresso ainda permanecem, e a gente sabe disso. Então, eu gostaria de pedir aos dois assim, essa mensagem final para os nossos ouvintes e agradecer principalmente.
0: Vocês... É, eu gostaria de mandar um salve para a Agência Tambor, dizer que é uma alegria muito grande ter participado desse podcast, e, acima de tudo, mandar também um abraço aí eu lembro, quando você está falando da agência do tambor, eu lembro de uma conversa que eu tive de duas horas com Gilberto Gil, falando oh. do, da importância do tambor. Então, foi uma conversa muito gratificante, e terminou ele doando uma área que ele tinha para o Sem Terra, aqui da Bahia. Então, eu escutei muito do mestre Gilberto Gil uma, uma exposição sobre a questão do tambor, e... Louvar vocês aí pelo esse nome aí da agência Tambor, que é muito. O Gilberto Gil falou muito da da importância do tambor para a gente e espero que todo o povo do Maranhão escute a agência do Tambor para saber a importância do tambor. Eu tenho certeza que a maioria dos maranhenses sabe do tambor, que vai do tambor de crioula, coisa muito linda, coisa maravilhosa e dizer ao povo do Maranhão e ao povo do Brasil que nós estamos é, iniciando um, um, uma grande caminhada e essa caminhada vai necessitar de todos nós vai é, querer que todos nós participem disso então também é outra coisa que precisamos fazer nós precisamos é, ressignificar as coisas também e ouvir inclusive Milton Santos falou muito bem sobre essas questões que a questão da unidade nossa, a unidade nossa é preciso deixar as diferenças pequenas para trás e focar nas coisas grandes, nas coisas maravilhosas, nas coisas importantes para que a gente possa avançar. As pequenas coisas só fazem nos separar, nos dividir e já tem divisão demais. Nós não precisamos mais de divisão. Nós precisamos é de unidade e aí a, é, pode pegar lá no livro de Aldo ser ele fala da importância da, da unidade. A terra é, é, é uma porque ela é unida, ela tem uni, uni, unidade. O mar é grande porque tem unidade. Então a gente precisa entender, nós só vamos ser grandes e fazer a revolução se nós tiver a unidade dos povos. do povo originário que clama há muito tempo todo para a gente fazer união pela terra e pelo território o povo preto precisa, nós precisamos deixar um bocado de diferenças que não edifica a gente para trás e vamos para o projeto maior para a gente avançar e chamar todo o povo que está na periferia da cidade, todo o povo que de, de boa índole, de boa fé, para a gente construir esse processo e libertar nosso, primeiro nosso país. Então, nós não podemos falar dos outros, nós não podemos falar de, de Venezuela, nós não podemos falar de Bolívia, nós não podemos falar de Cuba, nós não podemos falar de um país nada, esses países que estão seguindo o um caminho aí da revolução. Então, nós precisamos fazer a nossa revolução, que é a grande contribuição para a América Latina. Então, quando nós fazer, nós podemos dar pitaco nas coisas dos outros. Enquanto nós não fizer, nós somos um mero aprendiz de revolução. Então, nós temos que aprender com Cuba, nós temos que aprender com Venezuela, nós temos que aprender com Bolívia, nós temos que aprender com Chile agora, se levantando, então nós temos que aprender com todo mundo e deixar as vaidades de lado, de deixar as coisas que não unificam fora desse processo e vamos buscar unidade, que só a unidade vai ser possível a gente avançar. Agora, unidade com sabedoria, com perspectiva de luta, de enfrentamento, porque nada que a gente quiser conquistar nesse país será através de negociar através do voto, e através de benesses do Estado, que o pessoal gosta de chamar de política pública. Esqueça as políticas públicas, vamos pegar tudo, porque tudo é nosso. Se tudo é nosso, para que nós ficar de esmola? Esperando esmola dos outros. Então nós precisamos fazer. Aqueles que já estão fazendo isso, com carinho, apresente para que todos possam nos seguir, para que todos possam ajudar. Então é esse o papel nosso. Nós não, quem já está fazendo. Um abraço para quem está fazendo e vamos dar continuidade e fazer cada vez melhor. E mandar um alô aí para o meu, meu, meu povo, meus, meus irmãos é, de cor aí de, do, de Alcântara, do Maranhão. Pode Isso. ter certeza, continue firme na luta, porque nós vamos expulsar os americanos aí, qualquer dia desse aí, não vai ter outra saída. É, os melhores cientistas da, é, de São José do Campo, que o Brasil pagou caro, para formar esse pessoal, eles mataram aí na explosão é, do foguete aí armado pela CIA, pelo Serviço de Inteligência Norte-Americano, mataram toda a elite da ciência nossa, que nós levamos anos para formar, eles destruíram, e agora vieram tomar essa a Alcântara, a Alcântara é nossa, a Alcântara, nós não vamos desistir nunca de Alcântara, e meus companheiros, minhas companheiras, de Alcântara, meu povo preto que está aí, ah, se prepare para nós expulsar os americanos daí, expulsar de tudo quanto é lugar do Brasil para a gente assumir uma verdadeira pátria livre, uma pátria mãe, capaz de acolher todos os seus filhos aí com todo carinho, com toda alegria do mundo.
1: Perfeito. Erasto, sua mensagem final para todos nós.
2: Bom, primeiro dizer da satisfação de estar aí junto com o povo do Maranhão, né, saudar... Tum, Agroagamela, Rosa Tremembé, Mery, toda essa gente da teia dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão que nos tem ajudado tanto é, com o seu pensamento crítico, sua, sua visão de mundo. Né? É uma honra estar tá, tá sempre em diálogo com eles. Depois dizer que, que o pessoal que está... Eu vi que tem um pessoal falando que gostou, que quer ouvir mais. Ó, a gente tem um canal chamado Diálogo é, com os Povos no YouTube, então vocês podem passar lá para tem vídeos de Joel, tem, tem outras lives que, que fizemos, tem material sobre agrofloresta, sobre transição agroecológica, tem muito material legal, podem passar lá para é, conhecer um pouco. A gente tem, a gente segue mais nas redes Twitter e Instagram, então é sempre arroba teia dos povos mesmo, e essa semana ainda a gente vai bater um papo mais, maior sobre o livro, ler alguns trechos, tal, é, provavelmente sexto ou sábado a gente já vai anunciar nas nossas redes, é, o livro vai estar disponível para venda novamente a partir do lançamento agora essa semana, pelo site da gente é, muito provavelmente a 45 reais já com frete incluso a gente tinha vendido já na pré-venda mas a gente vendeu tanto que a gente teve que parar suspender um pouco para poder entregar os livros e dizer que a gente tem um site telospovos.org ou telospovos.com.br é, tanto faz, onde a gente tem publicado nossas, nossas ideias, nossos textos então confere lá também para poder ficar acompanhando esse pensamento rebelde que tem nascido aí dos, é, dos mestres e das mestras. Né? No mais, é dizer que, para além da escrita, né, tem a inscrição da nossa luta no território. Então, tomara que esse 2021 seja um ano de grandes transformações, porque o planeta Terra deu uma chamada a gente para voltar para os territórios, para olhar para a Terra, como nunca tem feito nos últimos anos, e que a gente escute esse chamado né, e possamos... Nesse processo de enfrentamento. É, agradecer as companheiras, acho que Lívia, a Regiane, né, todo mundo, todas as companheiras aí da, da rede Agência Tambor. Fiquei muito feliz pelo convite e estamos à disposição para trabalhar junto, para fazer trabalho aí quando vocês precisarem. Nossas redes também estão à disposição de vocês. Um abraço.
1: Bom, nós que agradecemos ao mestre Joel, ao Erasto. Eu faço das palavras da Laís Geilele. É, as minhas, ela diz, essa entrevista foi uma aula, queria ouvir o mestre Joelson mais umas duas horas. E, <risos> então a gente vai convidar novamente os dois, vamos torcer para que eles tenham disponibilidade de tempo para a gente continuar essa conversa, que essa conversa não se esgota aqui. né Assim como a luta, ela é permanente, essa conversa não se esgota. O livro está aí lançado, nós vamos fazer esse essa intercâmbio, essa conexão com a teia dos povos e a Agência Tambor, Obrigada, mestre. Obrigada, Erasto. A gente deseja para vocês uma boa tarde. Amanhã estamos de volta. E eu vou sair de um mestre para outro mestre. Vou encerrar com o mestre Leonardo aqui rufando o tambor dele para encerrar aqui essa conversa com muito tambor. Obrigada. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.